0: Heute im Pixel-Pommes-Podcast, Hardware-Mods für kalte Basteltage, diesmal mit dem Nintendo Game Boy. Wir schauen uns in dieser Adventsepisode an, was man aus der mittlerweile doch schon recht alten Handheld-Konsole von Nintendo noch alles rausholen kann. Und damit herzlich willkommen zum Pixel-Pommes-Podcast. Heute mit einer Adventsepisode. Ich habe es ja vorher schon auf Twitter und in einer von den vorherigen Episoden angekündigt. Ich habe mir überlegt, dass wir im Advent äh, ein paar ja, Adventsepisoden quasi an den Adventssonntagen machen. Jeweils zu einem bestimmten Thema. Allerdings in einer äh, 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 thematisch zusammenhängenden Episodenreihe. Und zwar, das Ganze heißt Hardware-Mods für kalte Basteltage. Und ähm, an jedem Adventssonntag stelle ich quasi die aus meiner Sicht coolsten oder besten Hardware-Mods für eine Konsole vor. Heute macht den Anfang der Nintendo Game Boy. Und äh, ja, ich hoffe, ihr freut euch auf die nächsten Episoden. Ihr solltet den Podcast abonnieren und auf jeden Fall auch auf Twitter folgen, pixelpommes-de, denn es gibt auf jeden Fall äh, im Laufe des Dezembers noch ein Gewinnspiel. Ihr könnt einen tollen Preis gewinnen, und zwar, ja, vielleicht haben es einige schon auf Twitter gesehen, ansonsten hört einfach in die Episode rein, wenn sie dann erscheint. Okay. Cool, ja, wie schon in dem Intro gesagt, wir haben heute den Nintendo Game Boy als ähm, Konsole uns vorgenommen und sprechen darüber, wie dieser sich modden lässt. Einmal zur Unterscheidung: Wir besprechen heute nur den Nintendo Game Boy DMG01, also die allererste Game Boy-Generation, der große, dicke, graue Game Boy sozusagen, den die meisten von euch wahrscheinlich kennen und vielleicht auch einige noch haben. Wenn nicht, dann sollte es aber auch kein Problem sein, euch einen zu beschaffen. Bei Ebay oder auf Flohmärkten findet man dann und wann noch einen, auch wenn die Preise nicht ganz so günstig sind wie noch vor ein paar Jahren. Also das ist ja immer so mit den, äh, den Retro-Sachen. Erstmal, nachdem die Sachen ganz brandaktuell sind. Ähm, klar, dann hat jeder einen, dann kauft sich jeder einen im Laden. Irgendwann appt das so ein bisschen ab, dann kommen die Nachfolger raus und dann werden die für sehr, sehr kleines Geld äh, gebraucht verkauft. Und wenn dann irgendwann die Zeit reif ist <lacht> äh, oder beziehungsweise genug Zeit vergangen ist und dann die ersten Retro-Interessierten zuschlagen wollen, steigen die Preise wieder. Und ähm, deswegen kann es schon sein, dass man heute vielleicht ein kleines bisschen mehr auf den Tisch legen muss für einen klassischen Gameboy, als man äh, vielleicht im ersten Moment vermuten würde. Aber mit den äh, Sachen, die wir heute hier besprechen, könnt ihr vielleicht auch ein Schnäppchen machen und dann ein paar Sachen, die vielleicht nicht mehr im allerbesten Zustand sind, austauschen oder sogar verbessern. Ähm, denn wer einen zerkratzten oder vergilbten Gameboy für kleines Geld bekommen kann, sollte dazu schlagen, denn es ist kein großes Hexenwerk hier, selber tätig zu werden und die Sachen anzugehen. Genau, und damit kommen wir auch gleich schon zum, zum ersten Punkt quasi, oder beziehungsweise direkt ans, zum Modden ran. Äh, ich möchte einmal mit der Unterscheidung beginnen, und zwar die Begriffsdefinition von dem Begriff Modding und Restaurierung. Restaurierung ist ja, wenn man das so kennt, man nimmt ein, ein Gegenstand oder ein, ein Objekt und versetzt es wieder in den Originalzustand, oder soweit es eben möglich ist. Und das ist natürlich ein Weg, den ihr einschlagen könnt. Wer jetzt sagt, okay, ich habe jetzt keine Lust auf hippe bastelliner an meinem Gameboy, ich möchte ihn einfach nur so haben, wie er damals war, der kann das natürlich tun. Und dabei werden ihm hier die ganzen Sachen, die wir heute vorstellen, auch behilflich sein. Zumindest die, die wir am Anfang vorstellen. Der wird aber keine großen Veränderungen gegenüber dem Ursprungszustand, so wie Nintendo ihn damals vorgesehen hat, vornehmen. Das würde ich hier natürlich unter Restaurierung bezeichnen, in Abgrenzung zum klassischen Modding. Das werden die meisten noch vom Computer, quasi dort ist der Case-Mod, der, der häufigste Mod, fast der einzige Mod in dem Sinne, weil alles andere vom Computer wäre ja schon aufrüsten, der bekannteste Mod sozusagen am PC. Ja, und bezeichnet quasi das, das, das Verbessern oder das Aufhübschen der, der Hardware. Also man nimmt die Original-Hardware und ähm, tunet sie quasi so ein bisschen, dass sie dem, den eigenen Vorstellungen besser entspricht. Das kann Farben betreffen, das kann die Form betreffen, wenn man vielleicht irgendwie das Gehäuse verändert oder ein neues Gehäuse einbaut. Es kann neue Funktionen bringen, wie zum Beispiel, das sehen wir auch gleich noch ein Backlight. Man kann die Ausgabequalität verbessern, indem man einen neuen Bildschirm oder einen anderen Bildschirm einbaut. Man kann was für den Sound machen. Also da gibt es vielfältige Arten, wie man etwas modden kann. Aber alle Mods haben gemeinsam, dass sie nicht dem äh, Auslieferungszustand entsprechen, sondern quasi von den, äh, von den Fans und von den Sammlern erweiterte äh, Goodies bieten. Ja, so würde ich das formulieren. Äh, bei, dem ersten, bei dem ersten Mod sozusagen, den wir hier vorstellen, den man auch noch gepflegt als Restaurierung durchgehen lassen kann, geht es um das Case, um, um das Gehäuse von dem Nintendo Game Boy oder wie man auch sagen kann Shell. Also wenn ihr äh, danach sucht, findet ihr auch was zu Game Boy Shell, ähm, dann wäre das vielleicht auch ein Suchbegriff, den ihr benutzen könnt. Und das ist ja quasi der einfachste Mod, den man vornehmen kann. Hat sich in den letzten Jahren als ziemlicher Klassiker etabliert, da man ein neues Case für den Game Boy äh, relativ günstig bekommt, also man kriegt ja schon für um die 20 Euro ein komplettes Set, das besteht dann aus einer Displayscheibe, dem eigentlichen Case, also da, das Kunststoff, was die Innenteile schützt, und das, was ihr auch letztendlich in der Hand haltet, und neun Buttons, also die, das Steuerkreuz, die A Tasten A und B und die Select und Start-Tasten. da Okay, drin enthalten sind dann auch der An- und Ausschalter, also im Prinzip alles, was man von außen am Gameboy sieht und anfassen kann. Wer jetzt einfach nur sein Gameboy in den, in den äh, Ursprungszustand zurückbringen äh, möchte, der wird ja einfach zu dem klassischen Nintendo Gameboy Grau greifen und das Ganze dann anbringen äh, und alles ist gut. Modding beendet. <lacht> das ist die einfachste Form, die man machen kann. Wer darüber hinausgehen möchte und sich vielleicht ein bisschen kreativ austoben möchte, der kann neue Farbkombinationen wählen, die es auch damals äh, nicht offiziell gab. Also sprich andere. Nachgebaute Cases dann, die gibt es in allen Farbvariationen, in verschiedenen Transparenzen. Man findet hier fast nichts, was es nicht gibt. Und wer hier einen wirklich individuellen Gameboy erhalten möchte, der kann alles Mögliche kombinieren. Ich habe da eigentlich immer so die Präferenz, dass ich am liebsten einen Gameboy, also den habe ich auch, im, im Ursprungszustand habe, also im ganz klassischen Grau. Er hat auch ein neues Case bekommen, ja, aber er hat, ist ansonsten nicht weiter modifiziert worden. Einfach für, für den Retro-Flair. Und dann habe ich noch immer den einen oder anderen Gameboy. Im Moment ist es nur einer, aber ich habe auch schon, äh, schon diverse andere gehabt, die ich dann ein bisschen weiter modde. Meine liebste Kombination ist hier immer noch Schneeweiß. Also sprich ein schneeweißer Gameboy und die, die Buttons aber dafür im, im, in den klassischen Farben zu lassen. Also in den, die A und B Buttons in lila oder pink und das Steuerkreuz in schwarz und die äh, Start- und select Buttons sind dann grau. Das sieht einfach ziemlich edel aus, weil es den Charakter des Gameboys und auch den Charakter dieser Farbpalette nicht verändert, außer dass es eben schneeweiß ist. Aber es sieht dann halt eben noch retro aus und nicht irgendwie vielleicht kitschig oder futuristisch gemoddet. Kann ich nur empfehlen. Ihr findet auch auf jeden Fall auf pixelpommes.de ein paar Bilder dazu. Die werde ich auch noch zu dem Post hier anhängen. Das ist wirklich eine ziemlich coole Sache. Das ist wirklich mein allerliebster Case-Mod für den Gameboy. Ich habe aber auch schon einen transparent grün gemacht, den man, ja, der entsprechend ein bisschen... Flippiger aussieht, aber auch ziemlich cool daherkommt, weil man das Innenleben begutachten kann, was ja gerade bei so Retro-Geräten gerne gesehen ist. Aber da sollte letztendlich der eigene Geschmack entscheiden, was man da wählt. Da, Wie gesagt, es gibt alle Möglichkeiten, die man machen kann. Ähm, es gibt auch gute Kombinationen mit den Display-Glasscheiben. Das hatte ich vorher gar nicht so auf den Schirm gehabt, denn die Display-Glasscheibe ist ja eigentlich standardmäßig in der Mitte natürlich transparent, dass man auf das Display gucken kann und drumherum so gräulich. Und da gibt es aber mittlerweile auch Austauschplatten, die ganz andere Farben haben die ich aber noch nie so auf dem Schirm hatte, dass man also quasi, dass man die benutzen kann. Ich kannte nur die graue und damit kann man ja auch noch mal ganz neue Effekte erzielen oder quasi ein ganz anderes Erscheinungsbild damit erschaffen. Eine ziemlich coole Sache. Zum Durchführen dieses Mods braucht man eigentlich nicht viel, sondern eigentlich nur diesen Tree-Wing-Schraubendreher für außen. Den kriegt man für kleines Geld bei Ebay oder im entsprechenden Retro-Shop. Und für innen drin werden normale Schraubendreher benötigt. Da hat Nintendo keine Spezialschrauben eingebaut. Das Ganze kann man durchführen in 10 bis 15 Minuten. Wer sich vielleicht den Game Boy noch mal ein bisschen angucken möchte, so in die einzelnen Teile, wenn man ihn ohnehin schon mal aufgeschraubt hat, sollte sich dafür vielleicht eine halbe Stunde Zeit nehmen. Aber hier sind keine großen Kenntnisse notwendig, um diesen Mod durchzuführen. Ein kleines bisschen schwieriger, aber auch nicht wirklich schwer, wird es dann schon bei unserem nächsten Mod. Und zwar das Backlight für das Display im Nintendo Game Boy. Ihr werdet es wahrscheinlich noch wissen, und, aber für die jüngeren Zuschauer erkläre ich es gerne auch noch mal. Ähm, denn... Ja, ich hoffe, dass auch ein paar jüngere Leute mal hier den Podcast hören. Die alten Gameboy-Modelle hatten natürlich keine Displaybeleuchtung. Also der klassische Gameboy, der Gameboy Pocket, und der Gameboy Color und der normale Gameboy Advance kamen alle stockduster daher. Wenn man kein Licht von außen hatte, konnte man quasi nicht spielen beziehungsweise nichts erkennen. Es gibt nun für jede Gameboy-Generation immer Möglichkeiten, das nachzurüsten. Die wurden so im Laufe der Zeit auf den Markt gebracht, die kann man sich einbauen. Und grundsätzlich unterscheidet man da zwischen Front und Backlight. Das Backlight ist... Die schönere Variante, denn da wird das Display quasi gleichmäßig von hinten beleuchtet und ähm, hat dadurch eine sehr gleichmäßige und auch sehr, sehr angenehme Beleuchtung, die einfach wirkt, als wäre sie standardmäßig mit dabei gewesen. Das Frontlight ist eine andere Technik, die man auch nicht äh, in jeden Displaytyp einbauen kann, denn im Gegensatz zum Backlight sitzt es nicht hinter dem Bildschirm, daher auch der Name Backlight, sondern strahlt das Display nur von außen an. Also in vielen Fällen ist es unten positioniert, man kann es auch von allen Seiten dran machen. Ganz allgemein gesprochen, man hat dadurch nicht so die gleichmäßige Ausleuchtung. Es macht manchmal irgendwelche Schattenwürfe oder zumindest sieht es so aus, als würde es Schatten werfen. Aber man kann was erkennen. Also es ist besser als nichts. Aber wenn man die Wahl hat, natürlich nimmt man immer das Backlight. Bei dem Frontlight, wie gesagt, bei einigen Displaytypen geht es nicht. Beim Game Boy Color und beim Game Boy Advance kann man nur ein Frontlight benutzen, da die Displayarten es nicht hergeben. Aber hier beim Gameboy, DMG und beim Pocket haben wir da überhaupt kein Problem, ein Backlight zu verwenden. Und deswegen sollten wir das auch tun. Habe ich auch gemacht. Und ich bin nicht sonderlich äh, versiert im Löten und in Elektrotechnik. Man muss hier den Lötkolben rausholen, aber das sollte man trotzdem hinbekommen. Habe ich nämlich auch geschafft und auch direkt mein erster Versuch hat damit funktioniert. Und das sollte euch auch ermutigen, selbst wenn ihr vielleicht vorher noch nicht so viel gelötet habt, oder so ähm, das Ganze mal zu probieren. Im Prinzip müsst ihr nur zwei Kabel anlöten und ein kleines bisschen Fingerspitzengefühl zeigen, wenn es darum geht, die Folie drauf zu machen. Ich erkläre das gleich nochmal Schritt für Schritt, aber ihr solltet es probieren. Kauft euch einen Gameboy bei Ebay oder wo auch immer der im miserablen Zustand ist, wo es euch nicht wehtut, falls ihr irgendwas kaputt macht. Aber wenn man sich vorher ein bisschen informiert, man kann auf YouTube sich ein paar Anleitungen angucken, die sehr gut sind. Man findet auch Textanleitungen dazu und die meisten Shops, wenn man einen bestellt, legen auch nochmal eine gedruckte Anleitung bei, dann kann da eigentlich nicht viel schief gehen. So, das grobe Vorgehen ist eigentlich im Prinzip, wenn man sich das Backlight bestellt hat, das besteht aus einer, ich sag mal, einer Platte, wo zwei Kabel dran sind. Diese Platte hat unten eine Beleuchtung und so eine Art, selbst, so eine Art reflektierender Hintergrund, den man hinterher das Display klebt. Dadurch wirkt es dann so, als würde es von überall äh, leuchten und nicht nur von einer Seite. Das wird quasi von der Seite eingestreut, aber eben nicht auf das Display, sondern auf diese anliegende Platte, die dann das Display von hinten beleuchtet. Das Vorgehen ist simpel, man schraubt den Game Boy erstmal vorsichtig auseinander auch hier braucht man, wie schon beim Case-Mod, den Tree-Wing-Schraubendreher und einen normalen Schraubendreher für innen drin. Dann entnimmt man das Display. Bei der Gelegenheit kann man sich auch nochmal angucken, ob man die vertikalen Streifen hatte, die durch die äh, kalten Lötstellen, die irgendwann im Laufe der Zeit entstanden sind, beheben kann. Da gibt es auch Anleitungen zu. Wäre nur noch, es sei nur noch mal angemerkt, weil es gerade eine gute Gelegenheit wäre. Ich habe es auch beides zusammen gemacht. Wenn man keine, dass man das Problem nicht hat und das Display einwandfrei funktioniert, ist alles gut. Dann kann man zum nächsten Schritt übergehen und die Hintergrundfolie vom Display abziehen. Also das, 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 das Display vom Gameboy hat natürlich hinten so eine Art Folie. Die kann man mit dem Skalpell vorsichtig an der Kante anheben und dann ganz langsam abziehen. Dabei sollte man vorsichtig sein, dass man es nicht zerkratzt, aber wenn man da ein sehr scharfes Skalpell hat, aber ich habe auch kein besonderes gehabt, aber jetzt würde ich es vielleicht nicht mit dem Küchenmesser versuchen, aber obwohl es, ja, ich weiß nicht, vielleicht geht es auch. Jedenfalls solltet ihr euch da Gedanken machen, dass ihr das richtige Werkzeug dabei habt. Dann ist es kein Problem, das vorsichtig zu tun. Nachdem man die Folie abgezogen hat, wird das Backlight quasi von hinten auf das Display draufgesetzt. dass man diese Folie, die man abgezogen hat, jetzt nun ersetzt durch das Backlight. Und dieses wird anschließend über die beiden befestigten Kabel an zwei Kontaktpunkten auf der Gameboy-Platine festgelötet. Ja, da müsst ihr einmal, wie gesagt, da gibt es Anleitungen, das sind dann einfach zwei Punkte markiert, die sitzen so ein bisschen unter dem Display, ich glaube so zwischen den Tasten irgendwo, äh, muss man das anlöten, damit das Backlight mit Strom versorgt wird. Da müsst ihr also auch nicht raten, äh, wo klemme ich das jetzt an, sondern ihr könnt euch da ganz einfach auf die Anleitung verlassen, die Lötstelle dann ein bisschen warm machen, eventuell noch ein bisschen Lötzinn dazufügen, würde ich empfehlen, und dann kann man das dort sauber anbringen. Keine große Sache. Die alte Technik vom Gameboy ist ja auch noch sehr groß. Also das kann man auch nicht mit heutigen Platinen vergleichen, wo alles extrem klein ist, sondern es ist ja wirklich noch alte Technik, an die man noch gut drankommt. Wenn man das gemacht hat, sollte man einmal einen keinen Funktionstest machen. In der Regel passiert dann nichts. In der Regel klappt also wenn man alles richtig gemacht hat, dann sollte nun das Display leuchten. Man sollte dann gucken, dass man es wirklich schön gerade wieder einsetzt nachher, weil wenn man alles wieder zusammengeschraubt hat und sieht, oh, ich habe das Display wieder leicht schief eingesetzt, dann macht es einen verrückt. Ich glaube, ich habe mein dreimal wieder aufgemacht weil ich ja sehr pingelig bin. Aber dann sollte man das jetzt nochmal kontrollieren, bevor man das Ganze wieder ordentlich zuschraubt. Am besten auch nochmal kontrollieren, dass die Kabel vom Display zum Gameboy, ähm, dass man die vorher entweder relativ kurz macht. Ich würde sie nicht von vornherein zu kurz machen, falls man sich doch dann irgendwie zu Tode lötet und dann ein Stück abschneiden muss. Ähm, dass die aber nicht im Weg sind, wenn man das Kabel dann, äh, wenn man die Schraube dann quasi wieder reindreht. Äh, um die Gehäuseteile zusammenzubringen, dass ein örtliches Kabel im Weg ist. ist mir nämlich auch einmal passiert, beim ersten Versuch. Es macht nichts kaputt, aber es kommt Frustration auf. Und dann hat man sein Gameboy-Display schön beleuchtet. Man hat weiterhin natürlich den Kontrastregler, womit man einstellen kann, wie der Kontrast des Bildschirms ist. Es hat aber keine Auswirkung auf die Helligkeit des, ähm, des Backlights, denn das strahlt ziemlich hell, auf jeden Fall. Also das ist wirklich ähm, extrem gut beleuchtet. Und man hat ab sofort ein Gameboy-Erlebnis, was man auch im Dunkeln äh, spielen kann. Es gibt da auch verschiedene Farben. Also man kann das Backlight in verschiedenen Farben kaufen. Ich persönlich bin da bis jetzt kein Freund von gewesen, weil ich einfach immer nur ganz klassisch weiß genommen habe. Auch so ein richtiges Kaltweiß. Aber ja, vielleicht werde ich auch irgendwann mal Bock bekommen und da ein bisschen mutiger sein und da auch mal irgendwie grün oder blau ausprobieren. Keine Ahnung. Da solltet ihr euch dann halt einfach vorher für eine Farbe entscheiden. Am besten vorher auch schon wissen, welches Case man dazu macht, falls man das auch äh, modden möchte. Und dann kann man das ziemlich cool aufeinander abstimmen. Wir reden ja hier heute zwar nur über den Game Boy DMG 01, aber ein kleiner Ausblick kann ja natürlich trotzdem nicht schaden. Man kann äh, das ganze Vorgehen auch eins, oder fast 1 zu 1 auf den Gameboy Pocket anwenden, denn der benutzt eine ähnliche Displaytechnik. Da sollte es auch kein Problem sein. Beim Game Boy Color und beim Advance ist nur ein Frontlight möglich. Habe ich auch selber noch nicht gemacht, ähm, weil es mir persönlich nicht so den Mehrwert geboten hat, da ich wirklich ein absoluter Freund von dem klassischen DMG 01 bin. Ähm, aber ja, beim und beim Advance kann man ein Frontlight einlöten, welches dann das Display von unten, glaube ich, einfach nur bestrahlt und damit es dann von, von außen quasi dann äh, die Lichtzufuhr bekommt. Der Game Boy Advance SP hat standardmäßig ein Frontlight, war auch dann der erste Game Boy, der hier auf dem deutschen Markt beleuchtet war. Es gab ja noch den Game Boy Light, aber der wurde ja ausschließlich 1997 dann nur in Japan veröffentlicht. Ja, und somit ist dann der, ähm, der Advanced-SP der erste beleuchtete Game Boy hierzulande. Und äh, ja, sein Frontlight war nicht besonders hübsch. Ich habe mich auch damals gefragt, so, hey, habe ich einen Displayschaden oder warum ist da quasi so eine sichtbare Welle drin? Aber wie ich dann erfahren habe, kam das von dem Backlight. Und wenn man das einmal wusste und sich darauf eingestellt hat, dann <lacht> konnte man damit leben. Später gab es noch den AGS-101. Der hat ein Backlight verbaut auf Gameboy Boy Micro-Qualität, also richtig ein absolut klasse Display. Schön gleichmäßig beleuchtet, so wie man es heutzutage auch standardmäßig erwarten würde der allerdings heute hier, hier sehr relativ teuer ist. Ich weiß gar nicht, ob er hier überhaupt im Handel war in Deutschland oder wenn, dann war es nur in sehr geringen Stückzahlen. Wenn man ihn jetzt bei Ebay kauft, kann man da, glaube ich, gut und gerne 100 Euro lassen, um einen in relativ schlechter äußerer Qualität dann zu bekommen. Wer den Backlight-Mod durchgeführt hat, wird schnell merken, dass die Farben trotzdem, beziehungsweise die, die Graustufen, doch relativ blass sind. Ähm, man hat natürlich jetzt ein wunderbar ausgeleuchtetes Display, was wirklich extrem hell ist bei dem man dann aber auch schnell merkt, dass die Kontraste nicht so kräftig sind, wie man sie gerne hätte. Das fällt einem dann auf, wenn man das Ganze mal spielt. Man wird dann quasi von der Hintergrundbeleuchtung fast schon richtig geblendet, wohingegen dann die Bildschirmbereiche, die grau oder schwarz dargestellt werden sollen, relativ dumpf sind. Dann kann man einen Schritt weitergehen und kann die doppelte Invertierung der Pixel vornehmen. Und zwar, das Ganze ist der B-Wert-Mod und dieser sorgt für einen stärkeren Kontrast auf dem Bildschirm. Voraussetzung für den, für den B-Wert-Mod, oder ich weiß gar nicht, ob man den auch ohne machen kann, aber es ist relativ nutzlos ohne, ist der Backlight-Mod, bei dem aber zusätzlich zuerst einmal die, ähm, die, die Bildschirmfarben umgekehrt werden. Also alles, was vorher weiß war, wird schwarz und alles, was schwarz war, wird weiß. Und die Graustufen auch entsprechend proportional dann umgekehrt. Ähm, das geschieht im ersten Step durch den Hex-Converter. Der Hex-Converter ist ein kleiner Chip, der auch entsprechend der Anleitung eingelötet wird und die Farben umkehrt, sodass man dann das Ganze invertiert hat und dann allerdings, nachdem es dann umgekehrt wurde, durch eine Polarisationsfolie, die im 90-Grad-Winkel gedreht wurde und dann angebracht wurde, wieder zurückinvertiert werden. Das heißt, wenn wir diese Folie nicht hätten, würde man alle Farben verkehrt sehen. Einige lassen es auch schon so, weil es einfach denen gefällt. Ich persönlich finde es nicht so schön, aber durch die äh, gedreht angebrachte Polarisationsfolie hat man dann wieder das Ganze zurückgedreht oder zurückinvertiert. Und das sorgt für stärkeren Kontrast auf dem Bildschirm. Das kann man sich auch mal bei Google Bilder angucken. Wenn man einfach nach B-Wert Mod Gameboy sucht, dann sieht man vorher-nachher-Bilder. Und das macht wirklich was aus, das zu tun. Die, die Polarisationsfolie liegt dem Backlight Mod, glaube ich, in den meisten Fällen, also zumindest bei meinen Kits, die ich benutzt habe, immer mit dabei. Den Hex-Konverter muss man sich allerdings dazu kaufen. Der kostet auch nicht viel. Die reine B-Wert-Platine kriegt man so für 10 Euro. Man kriegt Sets mit dem LED-Backlight, der Polarisationsfolie und der B-Wert-Platine dann für 18 Euro plus Versand, also roundabout 20 Euro. Es ist ein bisschen schwieriger einzulöten, denn man muss zwei Leiterbahnen, glaube ich, oder eine, auf der Platine durchtrennen. Und ich bin da immer so relativ grob motorisch, das heißt, ich würde wahrscheinlich mehr kaputt machen als heile machen. Aber ich werde mich bald trauen, das auch zu tun. Bei meinem Mod Gameboy äh, werde ich das Ganze mal vorsichtig ausprobieren, denn das Ergebnis ist wirklich sehr verblüffend. Also man meint gar nicht, äh, wie viel das ausmacht. Ich werde mir im ersten Schritt auch einmal nur die einfache Invertierung angucken, wie es aussieht. Denn ich habe viele Bilder dazu gesehen und bei einigen Games sieht es sogar ganz cool aus. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es auf Dauer bei allen Spielen cool ist. Ähm, so dass ich dann langfristig auf jeden Fall auch die Polarisationsfolie wieder anbringen werde, um das Ganze wieder in die Normalform zurück zu invertieren. Noch ein kleiner Hinweis. Ähm, je nachdem, welche Farbe die Hintergrundbeleuchtung hat, kann es durch den b relativ schwer zu erkennen sein. Das sollte man sich einfach mal angucken, auf YouTube oder bei Google Bilder gibt es ja einige, oder einfach mal normal googeln, dann findet man noch viele Forenbeiträge von anderen Modern, die das schon gemacht haben, was da Sinn macht und was nicht. Sollte man sich aber vorher informieren. Aber das zusammen abgestimmt, also der, der wert mod zusammen abgestimmt mit der äh, Hintergrundbeleuchtung und der Farbe von der und der Case-Farbe, macht schon richtig was her. Äh, ist auf jeden Fall eine richtig coole Sache. Da gibt es einige coole Gameboys. Wenn ich die sehe, dann, wenn ich dafür jetzt zum Beispiel für die Episode hier recherchiert habe, da bekomme ich auch wieder richtig Bock, das Ganze mal anzugehen und ich werde mir bald auch, ja vielleicht auch jetzt tatsächlich dann im Winter, wenn mehr Zeit ist dafür, äh, noch einen Gameboy kaufen, um die ganze Palette an Mods einmal anzugehen in einem Gerät. Ein weiterer extrem cooler Mod ist meiner Meinung nach der Speed-Mod für den Gameboy. Also man kennt ja die Spielgeschwindigkeit von einigen Games und gerade bei Pokémon, wenn man den einen und den gleichen Dialog zum hundertsten Mal liest, würde man den gerne einfach skippen. Das geht nicht, deswegen drückt man einfach so schnell wie es geht auf die A-Taste, was auch nur bedingt was bringt, denn die Spiele haben nun mal ihre Längen. Gerade heutzutage ist das Game-Design vielleicht ein bisschen anders gemacht, wo man sich, weil man davon ausgeht, dass die Leute vielleicht mehr casual zwischendurch spielen, gewisse Längen spart, ist jetzt im Rückblick betrachtet bei einigen Games echt einiges an Zeit, die man sich heutzutage gerne schenken könnte. Oder zum Beispiel bei Pokémon, wenn man das Fahrrad noch nicht hat, ist es halt echt ermüdend, wenn man lange Strecken zurücklegen muss und dann zum dritten Mal wieder in die letzte Stadt zurückgeht, um irgendwas zu kaufen. Und ja, einfach Sachen, die, äh, die man weglassen könnte, beziehungsweise verschnellern könnte, ohne dem, dem eigentlichen Spielprinzip zu schaden. Und da kommt dieser Mod ins Spiel. Der Speedmod für den Gameboy ermöglicht das äh, gerade aktuell laufende Spiel, schneller oder langsamer abzuspielen. Dafür wird der interne Taktfrequenzgeber durch einen Variablen ausgetauscht. Also der Gameboy hat standardmäßig einen festen Taktfrequenzgeber, den man austauschen kann. Der wird ausgelötet und durch einen Variablen ersetzt. Der Variable bietet dann die Möglichkeit, das Ganze einzustellen. Da sollte man es nicht übertreiben. Ich weiß auch nicht, welche Auswirkungen das sonst noch hat auf das Game als solches. Also ob man das beliebig hochschrauben kann, aber ich sag mal mit 1,5 oder höchstens zweifacher Geschwindigkeit. so Vom Gefühl her müsste man ja schon locker auskommen, wenn überhaupt. Das Ganze kann man auch langsamer machen, aber langsamer würde ich schon fast als Cheaten werten. Deswegen würde ich es persönlich auch nicht machen. Aber schneller ist auf jeden Fall eine tolle Sache, wenn man da wirklich die Längen von einem Game umgehen möchte und äh, auch deswegen nicht den Spielspaß verlieren möchte. Ja, es ist einfach so, es gibt gewisse Games, die haben Passagen, da hat man einfach keinen Bock mehr zu spielen. Dann denkt man so, oh, das dauert jetzt wieder 10 Minuten, bis ich da bin. Und wenn man das einfach verschnellern könnte, schneller ablaufen lassen kann, dann würde man vielleicht auch länger an dem Game dranbleiben, ohne es dann einfach irgendwann in den Schrank zu stellen. Ich mache es auch irgendwann. Das Geld spielt hier keine Rolle. Der Taktfrequenzgeber kostet ungefähr 1 Dollar plus eventuell Versand. Also man kann hier sich eigentlich auch das Ganze einfach mal gönnen und einfach ausprobieren. Es ist nicht sonderlich schwer. Das ist das eine Teil, was man ausbauen muss und durch das durch den neuen Taktfrequenzgeber ersetzen muss. Sinnvoll ist natürlich hier, sich dann auch irgendwie eine Möglichkeit zu schaffen, das am, äh, am Gehäuse dann einstellbar zu machen. Da muss man eventuell ein bisschen gucken, was man da für einen Taster oder ich weiß nicht, ob es noch Drehrädchen gibt, ähm, wie man sich die denn ins Gehäuse legt. Das dürfte die frimeligste Arbeit daran sein. Äh, da vielleicht mit dem Dremel oder so ganz vorsichtig das, äh, das Gehäuse zu öffnen, ohne es kaputt zu machen. Gerade auch, wenn man schon äh, den Case-Mod gemacht hat und sich schon sein neues Gehäuse bestellt und auch schon vielleicht in Verwendung hat, wird man da vielleicht noch besonders Acht geben, dass man das sorgsam macht. Der nächste Mod ist der Game Boy Pro Sound Mod. Also ähm, ja, wie schon der Name sagt, es geht um den Sound des Game Boy der über die normale Kopfhörerbuchse relativ rauschig ist, hat ein sehr hohes Rauschen und vielleicht fällt es beim Spielen gar nicht so sehr negativ auf, aber spätestens, wenn man Chiptuning machen möchte, also die Musikproduktion mit dem Gameboy, dann macht äh, wird es schwierig, denn da hat man immer die Last mit, dass die eigene Aufnahme, die man dann am Computer digitalisieren möchte, von relativ starkem Rauschen geprägt ist. Um das zu reduzieren, kann man eine alternative Kopfhörerbuchse einlöten, die äh, das Ganze dann mit deutlich weniger rauschen ausgibt es gibt sowohl die möglichkeit die alte kopfhörerbuchse zu ersetzen ich glaube es ist die bessere variante wenn man jetzt sich auch nicht traut am gehäuse noch eine weitere aussparung zu machen man kann allerdings auch äh, zusätzlich die neue kopfhörerbuchse hinzufügen das ist etwa dann wichtig weil ähm, die neue kopfhörerbuchse sich wohl dann nicht mehr so gut zum gaming eignet weil sie andere audiotechnische eigenschaften hat da ist, glaube ich, der, der beste Fall, dass man beide hat und mit der einen entweder spielt oder die Zwischen, <lacht> quasi das Zwischenhören macht während der Musikproduktion und dann die zweite benutzt, um die Musik auf dem Computer zu digitalisieren. Das Ganze ist ein relativ preiswerter Mod und der ist, auch glaube ich, nicht allzu schwer. Man muss halt sich nur dann eine Lösung überlegen oder sich gleich so ein Kit kaufen, wie man das überhaupt vom, vom Gehäuse her macht. Auch, auch mit der neuen Buchse, die muss man da unterkriegen. Es gibt auch Varianten, wo halt schon alles dabei ist. Dann tauscht man die einfach nur aus. Ihr solltet jetzt... Euch allerdings gut vorher überlegen, wenn ihr wirklich nur den reinen Mod bestellt, ohne die, die Halterung sozusagen, dass man die Buchse dann schön in das Gehäuse dann anlegen kann, äh, wie ihr das dann macht, falls ihr das nicht schon mitbestellen möchtet. Und bei der Variante, bei der man dann die alte Buchse behält und die neue nur zusätzlich macht, wie gesagt, vorher mal schlau machen, gibt es auch Tutorials und Erfahrungsberichte zu, wie man das Ganze sinnvoll macht, ohne sich sein neues Case gleich zu beschädigen. Der letzte Mod knüpft nahtlos an den Pro Sound Mod an und verstärkt quasi eigentlich nur den Bass. Ist ein ganz kleiner Mod, kann man äh, sich angucken. Ist nur eine kleine Lötarbeit, der den Bass in einigen, auf einigen Frequenzen dann entsprechend erhöht. Ob das jetzt wirklich eine Auswirkung zum Spielen hat, weiß ich nicht. Ich glaube, dafür würde ich den Mod nicht machen. Ich da, glaube, das lohnt sich einfach nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Chiptuner bei der Musikproduktion des Gameboys schon, wenn sie entsprechend basslastig abmischen möchten, dann dadurch einen großen Vorteil haben. Und da der Mod wie gesagt auch sehr simpel ist und man nicht viel kaputt machen kann, auch eine tolle Sache für den Nintendo Game Boy. So, das war unsere Adventsepisode zum Thema Hardware-Mods für kalte Basteltage. Diesmal mit dem Nintendo Game Boy. Ich hoffe, die Episode hat euch sehr gefallen. Und die nächsten drei Episoden kommen ja noch. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euch freuen würdet, die nächsten Episoden dann an den kommenden Adventssonntagen zu hören. Ihr könnt mir gerne eure Meinung zu der Episode schreiben per E-Mail, carstenpixelpommes.de oder gerne auch per Twitter. Ähm, ja, dann behaltet den Podcast im Auge. Wir haben nämlich noch das Gewinnspiel. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Adventszeit und sage bis zur nächsten Episode.